0: Indicadores recentes da economia europeia e da economia americana apontam para recessão no futuro. Isso não é nem só a minha opinião, os dados oficiais dos caras estão mostrando que tá feia a coisa. Eu quero mostrar esses dados para vocês, explicar por que que isso está acontecendo, como que isso tá ligado a toda a impressão de moeda que aconteceu nos últimos anos por causa dos lockdowns e o que que pode acontecer mais ou menos para frente aí. Vamos lá. Ah, e aqui a gente está falando sobre problemas de crédito que vão acontecer em economias no mundo. Quer dizer que todo mundo vai pro saco? Não. Alguns países vão se desempenhar melhor. Ou alguns países, quando isso acontecer, não vão atrás de você para tentar cobrar mais imposto, mas vão tentar responder com colocar mais liberdades para tentar atrair as pessoas que vão estar tá fugindo dos países que cobram mais impostos. Se você quiser descobrir quais países eles são, se você quiser estar tá pronto, se você quiser ter um plano, ou especialmente se você quiser estar cercado, tá cercado de gente que está discutindo isso, a SETI tá aqui para te ajudar e agora a gente tem a nossa comunidade. Comunidade é um espaço de discussão, um espaço de aprendizado e acesso a todos os nossos materiais. Então, por exemplo, a gente tem curso de teoria das bandeiras, internacionalização, etc, que é 400 dólares. Se você comprar anuidade da comunidade que é 200 dólares, você ganha o um curso. E comunidade. Então, assim, e tem uma porrada de desconto os outros ah, lá dentro. E a ideia é lá você aprender sobre esses países, aprender sobre o que, que tá acontecendo no mundo, que países vão tentar atrair você com isso e tá pronto quando esse tipo de coisa, quando esse tipo de crise econômica bater e alguém vier atrás da sua carteira. Então dá uma olhada na comunidade, o link vai estar aqui na descrição. Isto posto ao vídeo. E assim, pessoal, isso aqui não é só a minha opinião, tá? Na tua tela agora tá o gráfico de probabilidade de recessão baseado na curva de juros dos títulos de dívida americanos feitos pelo Banco Central americano, do New York Fed, Fed Federal Reserve. Uh, eles têm várias sedes no país. O New York é a principal. Então, a sede principal do Banco Central americano calcula essa probabilidade e a probabilidade está mais alta do que qualquer ponto, exceto a crise de 79, 83 ali, que também ali foi um negócio complicado. E a, a, a probabilidade agora está maior, inclusive, do que foi quando teve a crise de 2008 e a crise da bolha.com. Então, assim, até os caras estão falando... Tá pegando fogo, bicho! Tá bom, mas o que está acontecendo? Vamos do zero. Todos esses vídeos que eu faço... Eu faço esses vídeos a cada mais ou menos três meses, se vocês notarem que é geralmente, assim, duas semanas depois que saíram os dados agregados do trimestre, alguma coisa assim, então por isso sai cada três meses a cada trimestre. Uh, em todos esses vídeos eu explico esse mecanismo de crise basicamente do zero. O que, que acontece? Isso tem a ver com liquidez do mercado, não, não é água, é liquidez financeira. Quanto dinheiro tem disponível para ser tomado de crédito, para ser o um encanamento financeiro do mundo? E isso tem muito a ver com as taxas de juros dos bancos centrais. Se eles apertam muito, vai ter menos dinheiro. Se eles uh, soltam, vai ter muito mais. Se tem banco quebrando, se tem operações financeiras indo mal, uh, eles vão começar a puxar muito crédito para tentar não quebrar e isso vai secar esse encanamento. Quando esse encanamento seca, juros, uh, juros tendem a subir, né? A quantidade de dinheiro circulando no sistema cai e isso causa vários efeitos na economia. Alguns são muito mais rápidos, como por exemplo altas de taxas de juros, dificuldades financeiras para instituições financeiras, oscilações no mercado e tudo mais. Algumas são um pouco mais lentas, demoram algumas semanas ou às vezes meses. Que você sente isso na indústria, a indústria caindo, especialmente bem de capital de ordem mais complexa. Uh, e lá na frente, por seis meses para um ano, começa a ser emprego. Isso é uma coisa importante de entender. Essa, esse delay entre uh, a casa começar a cair, a casa de fato cair, por falta de um termo melhor. E o que a gente está vendo já, já é uma fase um pouco mais avançada disso. A previsão de que isso ia acontecer era óbvia desde lá 2020, que era o quê? Que era o ciclo econômico básico, o ciclo de negócios básico descrito por Escola Austríaca de Economia. O que, que acontece? Se você baixa a taxa de juros, crédito vai ficar mais barato, mais pessoas, mais empresas vão se endividar, porque vale a pena, isso faz com que negócios pareçam melhores ideias. E o que, que vai acontecer? Maior consumo de coisas que envolvem esse crédito. Então, uh, vai aumentar a construção civil, vai aumentar a complexidade da indústria, porque agora a indústria de ordem de complexidade mais alta vale a pena. Isso vai causar uma alongação da cadeia de produção. Então, não necessariamente uma complicação, vai, mas... Uh, mais uh, indústrias de base ou de bens de capital mais complexas vão existir. Então, por exemplo, isso causa bolhas também em startups, porque é um negócio de um ciclo muito mais longo. E aí o que acontece? Isso, Esse aumento de crédito disponível, ele reflete maior poupança das pessoas? Não. Ele foi a impressora dos governos, temporariamente, criando uma situação que parece bonita ali. Quando essa situação, então, vira inflação, que é o que aconteceu e diga-se de passagem, eles falaram que não ia acontecer, e não é só eles assim, ah, os socialistas e os comunistas, o Henrique Merelles estava falando que não ia acontecer. E assim, eu sei que tem um pessoal que tá com raiva, agora para você pular pro Henrique Merelles e falar que ele é um comunista, peraí, cara, vamos dar uma acalmada aí, sabe? Você tinha muita gente, só técnica, falando que não ia acontecer. Aconteceu. Quando isso acontece, juros tem que subir para conter essa inflação, e isso seca esses mecanismos de crédito e causa um capote. Tanto que aquelas quebradeiras de banco que a gente teve mais no começo do ano foram causadas por isso. Quando isso acontece, o procedimento padrão dos bancos centrais é apertar o botão de emergência e voltar a imprimir para salvar os caras. Que é o que de fato aconteceu. Uh, linhas de crédito maiores foram disponibilizadas e a gente consegue ver aqui no balanço do Banco Central americano a evolução desse processo, isso aqui são os últimos 10 anos. O balanço do Banco Central americano é a base monetária do dólar, isso depois vai ser multiplicado por depósitos, aí vai virar o M1, M2, etc., uma coisa um pouco mais complexa, mas isso aqui é a guia do que está que acontecendo. Então, o que acontece? Uh, o balanço foi para 4 e porrada uh, tri em 2015-16, que foi o pico da bolha e tudo mais, foi o pico do, desse processo pós-crise de 2008. E conforme o quantitative tightening, que foi o aperto monetário, entrou em 2018, ela começou a cair. E aí todo mundo que entende disso falou, ó, ah, gente, apertem os cintos, o avião vai cair. Eu não sei quando, mas vai. Lá no fim de 2019, a galera esquece disso, porque depois acho que a pandemia tomou conta da memória coletiva, já tinha quebradeira acontecendo, já teve operações muito complexas acontecendo ali, o pessoal deu uma surtada. E, por causa disso, você tem um leve repique ali no fim de 2019, antes de 2000, antes do de 2020 bater com a pandemia. Você já tem um repique do, do balanço subindo, porque é o governo voltando a fazer uh, esses programas de impressão de moeda para tentar salvar a liquidez do mercado. Vem o Covid, os caras imprimem a quantidade completamente desconectada com a realidade de dinheiro para bancar os lockdowns. E vamos deixar claro: isso aqui é lockdown, isso aqui foi uma decisão política, não é assim, ah, o Covid causou isso, o Covid foi uma doença. A decisão política de fechar tudo, imprimir tudo para pagar déficit gigantescos foi é uma decisão política. E a gente falou: isso que vai ter consequências. Armou-se a bolha. E você vê a base monetária crescendo ao longo de 21 e 22. Não à toa teve tanta startup maluca crescendo em 2021. Não à toa teve aquela maluquice das NFTs é dinheiro a rodo para todo lado. Feito isso, aquele repique no fim do gráfico é a quebradeira. Porque que o que aconteceu? Ah, conforme foi passando a crise e tudo mais, os, o balanço foi caindo, essas operações de a injeção de crédito caíram, e alguma coisa vai quebrar em algum ponto. Porque você, ao fazer toda essa expansão de moeda, armou a bolha. Você deu o open bar, agora você tirou a cachaça, daqui a pouco os bêbados começam a passar mal. Eu não sei quando que vai ser, mas traz a água e chama a ambulância, e traz um balde também, ou 30%. E o que acontece? Tem esse repique da quebradeira, tem um momento de salvamento, eles vão lá e retorna-se esse programa de, enx de, de enxugamento de liquidez, o que volta a colocar pressão no sistema financeiro, uh, volta a causar quedas, volta a causar problemas e estamos de volta no mesmo ponto mais ou menos do balanço onde foi a quebradeira de bancos uh, alguns meses atrás. Então assim, olhando só isso aqui você fala, alguma coisa vai quebrar, eu não sei como, eu não sei onde. Mas as fundações desse negócio estão ruindo. Agora é uma questão de tempo. Botem os seus capacetes. E lá no começo do vídeo eu tava falando sobre como isso demora certos tempos para afetar coisas diferentes. Então, vai, ter uma, vai afetar o mercado financeiro um pouco mais rápido, porque a velocidade entre isso acontecer e virar uma compra ou venda lá no mercado financeiro é muito rápida. Não é nem horas, é minutos ou segundos, dependendo da situação. Então... Você vai conseguir sentir isso mais ou menos ali, mas tem outras coisas também que vão afetar o mercado financeiro, expectativas futuras e tudo mais. Então ele não vai refletir isso muito claramente. Agora uma coisa que vai refletir muito mais claramente, mas que demora um tempo para pegar, é a indústria. Qual é a previsão da a, teoria de ciclos de negócios do business cycle de escola austríaca? Quando você tem a impressão, você tem um alongamento da cadeia de produção... Quando a impressão sai, ela encurta e as coisas que estavam aqui começam a quebrar, porque elas não conseguem mais se sustentar. Pois bem, na tua tela agora você tem o PMI alemão. O que é o PMI? É um índice que mede alguma coisa. O índice é de index. Então ele tá medindo indústria nesse caso. Você pode ter o PMI de serviço, você pode ter o PMI da economia, você pode ter o PMI de, PMI de governo, o que você for fazer. Esse aqui é o PMI de indústria, manufacturing. Como é que o PMI é construído? Uh, matematicamente é um negócio meio complexo, mas 50 é zero. 50 é tá tudo parado, não estamos crescendo nem encolhendo. Para cima de 50, estamos crescendo. Para baixo de 50, estamos encolhendo. Então, vocês conseguem ver uh, o período ali antes de 16, 18, no mais, teve um crescimento para a Alemanha, muito que bom. E teve uma desaceleração muito forte, que foi esse enxugamento de liquidez do mundo. Ah, mas foi nos Estados Unidos? Afeta o mundo. Depois de 2020, ele explode de novo, porque justamente liquidez volta pra caramba. Então a indústria pode ter um monte de mais pedidos, ter um monte de complexidade maior. E você tem depois o repique da recuperação e tudo mais. E de 2020 pra cá, 2022 pra cá, aliás, tá sendo uma lástima gigantesca, chegando a um índice de 38,8 agora, que é quase o fundo da pandemia. É um encolhimento brutal que está acontecendo na Alemanha agora. Ah, mas é só na Alemanha. Não, eu coloquei a Alemanha primeiro, porque a Alemanha é basicamente o um motor industrial e econômico da Europa. Bom, agora para a Europa. Mesma coisa, 10 anos você vê basicamente o mesmo padrão, e aí você percebe que eu estava falando de Alemanha, porque você fala, pô, mas tem muito pouca diferença entre esse gráfico e o da Alemanha. Então, é basicamente um proxy. Uh, mas estamos de volta em uh, 42, também o único ponto fundo antes disso foi. 2019, quando eu falei que teve aquela quebradeira, pessoal parece que esquece, e o fundo da crise do Covid. Ah, mas é só na Europa. Estados Unidos? Claro, Estados Unidos está um pouco melhor, teve um repique recente, mas está em encolhimento, sim. Caiu de um índice de quase 65 para agora 45 a 50. Uh, estamos agora em 49, mas a tendência não está muito bonita. Também o um ponto de queda muito forte. Até mesmo China, e quando você... Agora o dado chinês. E você tem que abrir um espaço aqui para mentira e tudo mais? É, até mesmo a China tá mostrando uns sinais meio, meio flim flan aqui. Claro, o padrão deles é um pouco diferente porque o jeito de lockdown deles foi diferente. Então isso vai afetar inclusive produção industrial. Mas os caras não, não tão... não tá bem o negócio aqui, claro. Tá melhor que a Europa, né? Se, se eu fosse um país com os dois gráficos eu ia querer, eu ia querer isso aqui. Agora, não tá bom, está indicando uma desaceleração e nós temos um problema aqui. O que não ainda grita recessão é uma coisa que eu sempre mostro quando a gente está falando de, dessas crises de crédito, que é o spread fra OIS, que é basicamente um jeito de você medir fragilidade no mercado de crédito, de, de liquidez, que é basicamente um indicador de recessão muito forte, um indicador de crise, aliás, muito forte. Aqui na tela para você está os últimos 10 anos também, vocês podem ver que o negócio vai maluquete completamente em 2008. Em 2012, aquele pico é a crise de falência dos países na Europa. Então, quando, quando Portugal, Irlanda, Grécia, etc. deram caput e faliram, foi ele para 50 pontos e tudo mais. Você tem o pico ali do Covid, que é a segunda linha cinza. E aquele pico ali, que só é empatado pela crise de 2012, que é a crise dos países, o Covid a crise de 2008, foi a quebradeira de bancos no começo do ano agora. De lá para cá teve um aumento de liquidez dos bancos centrais sim, teve um pouco, teve um alívio agora não voltamos a um nível normal né? estamos em agora 25 pontos, o que até que é calminho mais uma economia calma até tá entre 10 e 15, aí você fala pô, mas esses 10 aí, que diferença que faz num medidor tão sensível como esse por isso que eu gosto desse medidor num medidor tão sensível como esse de economia global, de, de crédito global 0,1% é um é uma pedrada. Tanto que a diferença entre tá tudo bem e estamos correndo pra todo lado surtando é de 0,10, 0,15 pra 0,50, 0,75. É, essa é a diferença de tá tudo bem pra absoluto caos, nós vamos morrer. Então, embora tenha dado uma acalmada aqui, o que me indica que nós não vamos ter um problema amanhã, ainda não voltou pra níveis, norma níveis normais e quando você vê o padrão de 2022 pra cá, tem uma oscilação muito grande. Claro, teve quedas muito fortes conforme você tem bancos centrais operando aí nisso. Mas não é uma coisa estável. O que você quer ver em estabilidade ali, por mais que fosse uma estabilidade artificial, é o padrão de 2013 a 2016, que estava ali em 0,10, 0,15. Isso é, inclusive, se você for ver o histórico lá para trás, que não tem acesso aqui, mas se você for ver o histórico lá para trás, é 0,10, 0,15. Então não está tudo bem, mas não temos ainda um alerta muito grande. Agora... Qual que é o takeaway aqui? Existe fragilidade nos mercados, sim. Embora isso não seja necessariamente refletido no valor de ações hoje. Você pode falar, ah, mas tudo deu uma subida na bolsa hoje, aqui amanhã eu okay. caio... Eu tô falando de a parte já sendo, produtiva sendo afetada. Que é um problema maior. Que são as empresas no mundo real. Que são os empregos no mundo real. Com as suas dívidas no mundo real. Isso aqui ainda vai piorar, porque... Embora você não esteja ainda com muito espaço de apertamento de juros nos Estados Unidos, na Europa ainda vai ter um pouco, e depois tem as consequências disso a longo prazo. Porque a crise não acontece durante o apertão, assim. O apertão vai desencadear, mas geralmente a crise estoura quando os caras já estão cortando, porque daí eles percebem que deu um problema. Você tem aí uns 3 a 12 meses, muito largamente falando, entre os juros subirem, as consequências disso percularem pela economia e começar a derrubar a gente. Mas nós temos uma situação grave aqui. Isso internacionalmente. No Brasil a gente tem outra dinâmica, isso vai ser inclusive o assunto do vídeo de amanhã. Mas isso aqui já arma um palco internacional complicado, por quê? Porque quando isso aqui acontece, quando isso estoura, o que acontece? Volta ah, para ver o gráfico de. Bruna, bota de novo o gráfico aqui do, do, do Fraio IS, yes. Você tem esses disparos da taxa de juros. Existem esses disparos, aliás, da de, desse indicador de liquidez, o que vai causar falta de liquidez, no, o que indica falta de liquidez no mercado, e vai fazer uma disparada de juros. O Brasil estando altamente dependente de dívida como está agora, com déficits, precisando captar dívida para caramba, com empresas muito endividadas, está nesse mercado de, de, de crédito global, direto ou indiretamente, porque o dinheiro que pode ser investido aqui pode ser investido lá fora. Então, de repente, você vai ter gente lá fora pagando muito mais. E o Brasil vai ter que competir com isso. Ah, mas o Banco Central pode já estar baixando juros até lá daqui 6, 12 meses. Você vai ter que competir de qualquer forma, vai encarecer a nossa situação de qualquer forma. Dá para sustentar isso? E isso também pode ser um efeito tampão, porque você fala, ah, os juros agora estão altos no Brasil, tá quebrando a economia, mas a gente baixa lá na frente. Tá, mas se o resto do mundo tá puxando, não necessariamente porque os bancos estão subindo, mas porque a demanda tá puxando, isso é um efeito tampão aqui. Que vai desacelerar uma recuperação aqui ou talvez induzir uma crise aqui. E o Brasil continuando sendo dependente de commodities. Commodities são pesadamente afetadas por esse ciclo. Minério de ferro, toda a parte agro, tudo mais vai ser afetado pesado por isso aqui. Vai dar problema. Vai dar choque de moeda. E aí? Isso aqui é uma dor de cabeça que o Lula deve ter daqui, vai, de novo, grosseiramente falando, 3 a, 2, 3 a 2, 12 meses para que se preocupar com isso, desejo a ele todo o azar do mundo para tentar resolver esse negócio aqui mas complica a nossa vida, sendo que também Brasil, como a gente vai ver no vídeo de amanhã também não tá um passeio muito grande como que a gente podia ter evitado isso? era só não ter imprimido aquela quantidade maluca de dinheiro lá atrás que causou inflação, que causou desvalorização de moeda, que causou um monte de distorções mas foi feito, e a questão é que vai ser feito de novo, vamos para o momento de lição de moral aqui quando isso aqui tudo estourar, cara, não tenha dúvida. Eles vão, imprimir, eles vão imprimir tudo de novo, salvar a bolha tudo de novo, salvar os bancos com o teu dinheiro, vão inflacionar a moeda e na prática usar esse imposto inflacionário para bancar os problemas dos outros e você vai pagar a conta. É isso que vai acontecer. Vai sobrar uma conta para você. E de novo, e de novo, e de novo. Que é o ponto inteiro de por que o Bitcoin foi inventado. O ponto inteiro não, é uma boa parte do ponto dele. Tá inclusive no primeiro bloco lá, o a manchete, né, um protesto, à, a manchete de que o, o, o chanceler do Reino Unido está no, na beira de dar um segundo bailout para os bancos. Pô, de novo vai salvar os caras? Quer dizer, eles ganham dinheiro quando tá tudo bem, quando dá tudo ruim, eu pago a conta, vai se ferrar. Então, Bitcoin conserta isso, Bitcoin evita isso, Bitcoin te protege de ter que pagar essa conta aqui. Vai ter as suas oscilações de preço, vai ter os seus problemas... Agora, é uma forma de moeda que tem um estoque fixo, que não pode ser impresso malucamente por governos para tentar uh, ter resultados populistas, para financiar políticas malucas tipo lockdowns, ou para salvar os amigos dele, banqueiros, quando isso aqui tudo quebra. Então, assim, se isso aqui te preocupou, vai estudar Bitcoin. Estou falando isso aqui há muito tempo. Faz muito sentido a gente voltar a falar isso agora. Agora, inclusive, eu estou com mais tempo para criar essas últimas dois três anos foi um pouco difícil mas agora eu tô com muito mais tempo para criar e pensar nessas pautas fazer uma coisa de um pouco mais de qualidade então faz mais sentido a gente voltar para falar disso agora porque isso aqui você tem que falar com qualidade mesmo não dá para fazer de qualquer jeito vai estudar bitcoin isso aqui vai ser necessário para você no futuro tá então recomendações de leitura estarão na descrição e se você quiser também ter um cartão de bitcoin a Bit está lançando agora o seu cartão então você pode ter um saldo lá você pode transformar isso de bitcoin para reais e voltar e vai poder ser usado nas maquininhas todas por aí, eu acho que é uma coisa legal pra caramba, e que vai levar Bitcoin mais pra mão das pessoas, ao invés daqueles Bitcoin do bank que não existe, na verdade, que você não que tá comprando um negócio que você não pode nem sacar, que é not your keys, not your coins, né? Enfim, o link do cartão dos caras vai estar na descrição, por este vídeo é isso. Tchau, tchau.